0: Tiden på, på jorden är väldigt lite och vi vet inte om vi lever imorgon eller inte. Eh, och, och då kan vi helt enkelt inte, vi kan inte gå kring och göra en massa saker som vi inte, inte tror oss.
1: Vad innebär det att skapa ett liv i meningsfullhet? Hur kan vi leda våra liv från en plats av medvetenhet till en känsla av välmående, hälsa och ett stärkt inre? Det är frågor som jag är här för att ta reda på svaren på. Mitt namn är Madeleine Mofjärd och du lyssnar på Mofjärd Talks. Tack för att du är här. Resan börjar nu. I veckans avsnitt möter jag superentreprenören och äventyraren Piggy Verkelin som har varit med om en livsresa som berör på djupet. Piggy var bland annat med och startade Sveriges första lågprisflyg och driver även Sveriges troligtvis enda mobila hotell och är den som investerat mest av alla på svenska campingar runt om i landet. Piggy har skapat enorma framgångar och har också varit med om det som är många människors största fruktan, att förlora en närstående. 2004 misste Piggy hela sin familj i tsunamin i Thailand. Han var en av de första som lyckades hitta kropparna. Från den dagen har livet tagit en vändning som vi pratar om i veckans avsnitt. Det här är ett samtal om att leva bortom jantelagens ramar och rädslan för vad andra ska tycka. Att förlora sin familj och gå igenom en djup sorg samtidigt skapa sig ett nytt liv. Vi pratar också om entreprenörskap och vikten av att finna mod och att ta risker. Piggy berättar också om den planerade resan till rymden och mötet med Christer Fuglesang. Mitt namn är Madeleine Mofjärd och du lyssnar på Moffjärd Det betyder allt för mig när du delar podden på dina sociala medier och skriver en recension i poddappen efter att du har lyssnat. Nu har det blivit dags att välkomna Pigge till samtalet. Hej och välkommen Pigge Verkelin till Moffjärd Ja, tack så mycket. Det är så spännande att ha dig här idag. Jag är så fascinerad över det du har åstadkommit och den personen jag, jag har aldrig träffats men jag har hört mycket gott om dig och jag är fascinerad över ditt förhållningssätt till livet. Så det ska bli en, en spännande timme att djupdyka i, i dig och ditt förhållningssätt som sagt till livet och entreprenörskapet. Så tack för att du tar dig tiden PG. Ja, tack så
0: mycket. Det är kul att vara med.
1: Ja, roligt. Och innan vi börjar så skulle jag vilja höra hur, du, hur mår du idag? Hur är läget?
0: men det, det är jättebra. Jag har gått igenom den historien och det är väl egentligen kollisionen som har fått sin knäck. Jag till spelat och då fallar jag liksom inte riktigt. Det tar tid att komma igenom det där. Även om min sjukdomsperioden var inte speciellt jobbig, det var som en vanlig intressan. Men det som händer efteråt att man inte kroppen gör att man orkar inte riktigt.
1: Nej. Och i övrigt, i, i livet, vart skulle du säga att du har ditt fokus just nu? Är det någon speciell plats där du har din nyfikenhet och din, ditt fokus?
0: Ja, men vi, håller, vi håller på med ett, ett sockerprojekt, som jag hoppas ska bli ett världsprojekt där vi ska få människor att äta mindre socker eh, på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Eh, och det jag idag också att, att jobba med det här. Det är, jag tror på att det är märkning som sker på butiksyllorna i, i butikerna där man ändå ser saker som är gröna eller som är svarta. Där man förstår att falukorven är svart, att, att äh, ketchupen är svart och man kan se någon annan ketchup. I, i gull bygger det på att man lätt ser vad som är mycket socker i och så undviker man det. Och så bär man jämbara saker som har lite socker i och då gör man inte bara sig själv utan man gör hela familjen en känsla. Det som heter hemma är mycket mindre socker. Socker stöker till det väldigt mycket på
1: många människor i livet. Mm, just det. Det var spännande. Det låter som en fantastisk idé. Vart, vart kommer drivkraften till det projektet ifrån? Har du någon egen relation till just hälsa och socker? Eller liksom... Ja.
0: I mean, jag jag är lite för, för uh, i familjen. Så att jag har, uh, barnen har aldrig lärt sig De äter ganska lite godis och de äter kakor. och så, här, så men, men, Med medvetna om att det är mycket socker. Så det är mycket socker det försöker vi undvika. Och, um, när jag sen tittar och läser på en sån här förpackning en gång så säger jag, bara, säger, jag hör mig själv säga det, att det här går inte att läsa. För först kan man inte, man tar en dag och ser vad det står man behöver förståningsglas, och sen så bör man egentligen vara kemist för att förstå det här. Det är det enda sättet, att lösa, enda sättet att lösa. Det är att sätta in fyra färger så att vanliga människor förstår. Och sen, sen när jag hör mig säga det där så då, då tänker jag ungefär som så att det där var ju smart sagt. Det måste jag försöka komma ihåg. Ja, så. Eh, och eh, sen lyckades jag träffa en lekare några dagar senare som var duktig på det här. Och det brukar bli så att jag pratar väldigt gärna om, om idéer jag har det visade sig att han kunde väldigt mycket. Då tog steg till och så träffade en massa olika människor. Så det var en på ett fåtal år när vi satt fram det här. Så nu är det här fungerande. Vi har ett trettiotal butiker i Sverige som använder det här. och Vi ska uppåt 3-4-500 butiker med det.
1: Mm, fantastiskt. Ja, och det är just det här, jag, jag gillar det du berättar, just det här som jag tänker att jag vill dyka in med dig. Det här, du får det låta så enkelt. Du har en idé, du träffar en människa och sen helt plötsligt så har du den här idén, den är liksom iscensatt och, och igång. Så det ska bli superspännande att höra. Men när du tittar tillbaka på ditt liv och ser det som du har åstadkommit och allting som du har varit med om och sådär, vad skulle du säga att du är mest stolt över idag?
0: det är min, min, min situation i livet, att ja, jag har det väldigt bra med min familj min arbetssituation och det att jag, jag, liksom, jag landar i någonting som är väldigt trygg i, i, i mig själv och att jag har en, en um... jag brukar säga det som om jag pratar väldigt mycket i bildspråk, <kör> så man tänker att man bygger ett hus så måste man bygga det på en stabil grund, det kan det inte vara på någonting som står och rör på sig och, och den här grunden har jag liksom liksom lyckas bygga ihop med mannen och med barnen och min, min relation till företagande och allt annat Att den känns väldigt stabil och det är någonting som jag skapat inom åren och det är nog en av de sakerna som man är väldigt stolt över.
1: Mm Fantastiskt. Ja, och jag ser ju verkligen dig som en definition av en superentreprenör. Och jag, jag har också hört och läst att din resa började redan när du var elva år gammal. Hur, hur startade den här entreprenörsresan och vad, vad var det som hände där i början?
0: Jag tror jag har haft det lite bred... alltså, drivkrafter. är är viktigt i livet. Och, och, och det här belöningsmodeller och så vidare. och då tror jag Tidigt i mitt liv så har jag. Med ying och yang i form av mina föräldrar Det har en, en mamma som har trots allting jag gjort och, och står bakom det och pappa som har sagt att ingenting går liksom men samtidigt då har det blivit att jag ska visa Gugga även att det funkar och så kan jag börja trösta mamma liksom. och, och, och så har det varit lite grann att, att äh, det har väl hjälpt den framåt. och är det, det är drivkrafter på något sätt, man vill någonting någon gång vill man visa någon, någon gång vill man att ha... Vill man tjäna pengar på det och någon annan gång så, så, så ska man göra saker rätt eller ställa det till rätta. Liksom. Men viktiga drivkrafter är ju väldigt viktigt.
1: Mm, just det. Men och hur var det? Visst började det där var elva år och då började du dela ut bröd. Vi sa det så? Nej, började... Det,
0: började, det, det började lite tidigare. Men jag, jag, jag sålde tidningar började som åttaåring och sen sålde jag artarier och Bilban och är och 17 men det kom faktiskt. Jag hade då tyckte de mig i gymnasiet då fick de prenumerera på på föraller varje morgon körde vi ut till något, 900 prallor, någonting hundra föraller någonting Och då det var till men nej jag hade till och med körkort då för jag hade mina syskon. de fick upp där andra morgon och springa ut och lämna jag körde bilen och de fick springa men jag i på gymnasiet på i alla ja, just det så du hade
1: anställd redan då liksom? Ja.
0: Visst, ja. <laughs> ja
1: ja det vad roligt, Men jag tycker det är spännande just med att höra att det har funnits med dig från så, så tidig ålder Va, vad tänker du kring den frågan skulle du säga att, att den drivkraften till att, att leva och skapa och, och andas entreprenörskap tror du att det är någonting som vi liksom får med oss i vårt DNA eller är det någonting som vi utvecklar genom liksom sättet vi lever på och så vidare
0: Jag trodde nog ett slag att det var någonting som man hade i DNA men det tror jag inte längre men jag tror att det handlar om drivkrafter. Så fort man vill någonting tillräckligt mycket så, så, så utvecklar man den här och hittar eh, entreprenörskap. Det kan ju bli många saker. Ibland blir man tvungen att bli led. Annars kan man inte överleva helt enkelt. Eh, så att nå, nå går det. Men, men jag tror när man börjar tidigt med någonting. Jag, jag, eh, jag köpte en tågbana en gång som jag tröttade på ganska fort. För den gick var runt rum. Uh, man kunde köra fram och så kunde man så om och backa och Så var alltså det liksom var så mycket att göra med det. Där. Så då ville jag köpa en bilbana då sa min, min mår, typ att, uh, och sa med en att sen tog man och köpte en bilbana och satte in en omsättning som att 5-10 lokaltidningen och att sälja det och köpa på andra. Det var ju massvis som ville köpa tågbanor och massvis som ville sälja bilbanor. Så då började jag började där för jag insåg att det fanns en affärsmöjlighet där. Så jag köpte in dem för 25 procent på ny och sa att de på 50. Och alla var nöjda. Mina föräldrar skötade runt mig. Eh, och sen kom det in akvarier som jag upptäckte då att stå på de här vindarna och vara och så Och så lärde jag mig att styla det här. Fylla med fiskar och och så vidare. Då fick man med betalt. Och så såg man att eh, på något vis, att man gör någonting, och så får man en succé. <klar> och, och det funkar, och, och då. Känner man att ja, det här bär, jag kan det här, jag måste inte läsa till med det här utan det funkar. Och, och där tror jag det är många som testar sig fram och just att våga prova, våga prova, funkar det eller borde skala upp saker sen.
1: Just det. Precis, men det där är så spännande. Och har du något minne av det där i början liksom när du var så liten? Vad, vad var det egentligen, alltså, om man går tittar på djupet, liksom, vad var det som drev dig? Var det att du märkte att jag kan få betalt för det här? Eller var det att du märkte att du hjälpte människor? Eller vad var det som liksom, fick
0: dig att Nej, men att få, äh, min första grej var att jag skulle sälja pappas i, i För jag tyckte att jag kunde få ett eget distrikt. Man, man följde dem på en krona och så fick man eh, 25 år, tror jag. Eller någonting. I produktion och um, jag var nog åtta år eller där, och han sa nej. Då var ju drivkraften att, att jag ska visa, alltså, visa gubjärmen att det funkar. Ehm, och, och när jag fick tio tidningar till slut så kunde jag inte åka hem på en års ålder. Och då, då lärde man sig efter en tid vilka ungdomar som var 18 år som satt i en Gotlands registrerad bil. För på den tiden kunde man se var bilen kom från. De var inte de var ingen de att prata med, men måste man det att ett äldre par i bilen, när man registrerad från Stockholm eller Örebro eller någonting då hade man mycket större möjligheter så att ganska snart så lärde jag mig liksom där att se vad finns det köpte eller vad inte och, och sortera ut det där och det blev en form av överlevnadsstrategi eller ett sätt att komma vidare men, men det kraften från början var att du ska visa farsan nummer två var att tjäna pengar
1: just det det var roligt det, men, och det där är ju spännande. Jag tänker att drivkrafter också kan verkligen komma ifrån det där att så här, bevisa för människor. Och då blir ju också det någonting fantastiskt att verkligen ja, gå emot det som människor tror inte är möjligt. Liksom.
0: Ja, men eh, ibland så, när man pratar om vad det finns av drivkrafter så är, är makt, eh, pengar, sex och jag ska visa dem annat. Eh, det är några fyra stycken väldigt eh, drivkrafter som är väldigt, väldigt stora egentligen. Och den, den kan du plocka in och många. sen finns det en massa andra minnen. Men det är därtill och i alla fall de här basen av det här så kan man kanske lägga till några baser till den. Men, Precis. Men det är krafter. Var de än är så är de än viktiga. När, när man möter idag en massa människor som eh, politiskt eller kommunalt eller statligt eller på stora som är verk eller sånt där, så... Eh, då sitter det människor där, så deras stora drivkraft i livet är att inte göra fel, för de har gått till skolan i skola i 15 år. Och då har systemet varit hela tiden att om du går nio år i skolan och gör tillräckligt med rätt, så kan du få gå tre år till. Och gör du tillräckligt med rätt eller tillräckligt med lite fel, då får du fyra år till. Så om man kommer ut i 15 år, då vet man att rätt är rätt och fel är fel, och, och det, man ska göra rätt. Liksom. Men jag tror att det nya rätt är att våga göra fel. För att då, då, då vågar de fatta beslut. Idag så vågar folk inte fatta beslut. För att de är så rädda att det blir fel. När det egentligen är kommunalt eller statligt. Så finns det inte ett enda beslut som att man fatta en enda gång. Som ingen har kommenterat och sagt att det är fel. Det finns alltid en grupp som är emot och säga att det blir fel. allt som det vara väldigt enkelt att fatta beslut. För att man vet att man alltid får kritik. Och, och då spelar det liksom ingen roll. Det är viktigt att man fattar beslut, men ändå så ska det in så många att fundera och tänka. Trots att de redan har gått fem på Norge i skolan och de är tolv stycken, som liksom, så, här, så ska man inte ytterligare konsulter och ytterligare bitar. Och då tar det tid. Det tar enorm tid. Och allting går ut på att man inte ska göra fel, vilket är en konstig drivkraft tycker jag.
1: Just det. Och det tycker jag också är någonting man hör, eller jag hör ofta när vi pratar om, om att driva framgångsrika bolag. Vikten av att faktiskt kunna ta snabba beslut och att, att sedan kunna justera så. Eh, hur, har det, hur har du förhållit dig till det i din resa? Har det varit viktigt för dig att kunna ta snabba beslut och att, som du säger, som du är inne på, att våga ha fel också ibland?
0: Det, det är ju hela världen. Det, det, är det, det är det som är... Det som är eh, hemligheten. För att om jag hade liksom tagit in alla alla konsulter och tittat på och vi skulle fundera så som man gör på, på i en kommun eller så vidare så kommer vi aldrig, vi kommer aldrig igång. Utan jag säger jag företagen ungefär som att man kör en sån här plan på en eh, tankers, jätte. Varje gång man ska fatta ett nytt beslut om man ska agera till, 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 till barbord eller Stirbord. Då kan man inte stanna den här för att sen dra igång den igen. Det är bara några gira några grabbader. Var att hålliga, då får vi gira tillbaka sen efter ett slag. Men vi måste, vi måste upphålla farten vi har. Vi måste fullfölja det. För ska du stanna på varje beslut så tar det, liksom, det tar ett dygn för en sån här båt att stanna. Och sen innan du får fart på den igen så tar det bara ett dygn till. Liksom. Har, har du bara farten uppe hela tiden och så vågar du. För det kan man lika lätt att svänga till höger som till vänster. Men, men när du stannar upp då blir det tråkigt Men är man då rädd för att det ska bli fel Och fel finns det är 12 rätt? Då, då kommer de ju säga att det finns 12 olika beslut. Eller det finns 12 olika vägar vi kan välja nu när vi ska gå vidare i det här företaget. Om man är så rädd att det ska bli fel då ska man utreda vilken av de här 12.000. Det ska kanske är ungefär lika bra, fast är olika sätt att ta sig fram. Mm, precis. I en fokusmatch så kan man inte stanna upp och fundera på om jag ska dribla. man ska driva. Ibland går det bra, ibland går det inte. Men så springer man tillbaka och så börjar man om. Och så man glömt det, och så kör man vidare. Och jag tror att det
1: är väldigt Ja, men verkligen, det är en väldigt fin metafor för det. Och någonting som jag skulle vilja fråga dig om innan vi går vidare på det här med entreprenörskap är, för, för några år sedan så var ju du med om en katastrof som f- skulle vara många människors, de flesta människors värsta mardröm eh, där du förlorade din fru och barn i tsunamin i Thailand och eh, jag undrar hur du tror att det har påverkat ditt, eh, ditt liksom förhållningssätt till livet och hur du ser på eh, inte bara entreprenörskapet såklart men liksom livet i sig, för jag tolkar att du har en väldigt positiv livssyn och ett, ett väldigt fint förhållningssätt till, till ditt liv och hur du lever. Så, så hur tror du att den händelsen har påverkat dig och vill du dela lite kring ja, hur det har format?
0: Jag tror eh, dels har jag sorterat bort saker som jag inte orkar med. Vänner, projekt, saker som liksom går bort. Jag är mycket mer krass och rak på. Eh, en del tycker att det är jobbigt, andra tycker att det är väldigt bra. Jag brukar jag är precis som du, väldigt nyfiken på livet på det mesta. Och jag har en fru som är väldigt jordad. <kör> jag ser en, en bild av henne stående på bliskår på marken, tittande stadigt på marken i ett snöre. Och där uppe laddar en gasballong i barmanmässan som snurrar i vinden. Men hon, hon är liksom stadig där. och När det dyker upp någonting så säger jag ofta att det hänger vi på, det gör vi. Och, och då säger hon att vi inte imorgon, vi, kan, säger man, vi kanske inte lever över imorgon för att det är lika bra vi kör och brukar de titta på mig och säga, men tänk om vi gör det då? Ja, det. Och, och, Men det finns en hunger, ett sug på att jag vill, jag vill vidare. Jag vill, och det, det kan jag känna igen av människor som har gått igenom lite tuffa saker. Att de blir lite mer noga med att leva, leva livet på riktigt är min känsla. När det är att prata med de är mer nyfikna på något vis. Inte alla, men väldigt många.
1: Nej, just det. Ja, men verkligen, det kan jag känna igen mycket det du säger. Men hur, va, vad hände i dig under den tiden? Liksom hur, hur hittade du kraften där efteråt att, att gå vidare och hitta till, till det förhållningssättet som du nu beskriver för oss? Jag tänker att det måste ha varit en, en lång process eller en process i alla fall att, att hitta den, liksom, ja, så här, ljuset i det på något sätt och att gå vidare.
0: Ja, alltså det, var, det var ett kort ögonblick när jag, precis, jag hade klarat mig från att brunkna och såg min fru ladda iväg i de här med, med min son. Och står uppe i ett tred och tycker bara att det är skit, de kommer att dö här och kommer inte klara det här. Jag skiter, jag ska precis släppa och, och hoppa i vattnet och tänkte jag gör i det här också. När en norman skriker till mig någonting och vi ska kämpa. Och efter det där så var tanken som jag tänkte. Det var att eh, nej, om de nu går bort. Då ska jag se till att ha ett väldigt bra liv. För deras skull i alla fall. <hör> och när jag försökte att, att se det på det sättet. Att, ja, det skiljer dem och se till att jag har det bra. Eh, de fick inte vara med längre. Men, men då ska jag i alla fall se till att ha ett bra liv. Uh, och sen om jag använde dem till det, om de hade tyckt eller <tryckt> inte, det vet jag inte. Men det var lite grann som jag vet att när jag ville hitta en ny kvinna så sa <hör> vi, pratade om det någon gång jag och min förra fru då. Uh, och vad som jag, jag liksom, om någon av oss dog och då sa han ja om någon av oss dör, då, då flyttade jag tillbaka till att du borde och hund, sa och skrattar. Eh, men eh, hon hade absolut sagt till mig att jag skulle se till att få ett bra liv om hon dog. Men hon, 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 hon kunde inte säga sig själv. som att Hon, vis- hon visste någonstans att det var en som avsnitt bort först så var det jag för jag tog mest risk. Och jag var den som jobbade för mycket och jag skötte mig liksom inte på olika sätt. Mm. Det var helt klart för henne. Men det är inte som man har tänkt.
1: Mm. Nej, verkligen. Och det, det jag tänker också är, för jag har hört dig prata om den här händelsen i en del intervjuer och så du har också skrivit en bok om, om, om just den här katastrofen och så vidare. Och jag tolkar också in i att du, att du var väldigt liksom snabb på att agera och att konkret hitta sätt att gå vidare. Och där läser jag väl också in någonstans att du hade mer i kanske det här entreprenörs. Liksom tänket även i ditt agerande i den här situationen. Är det någonting du liksom har tänkt på själv eller hur tror du att det, det, det sättet du har levt ditt liv på påverkade din liksom, sorgebearbetning och de, ja, den perioden?
0: Jag kunde nå i något tillfälle där så kände jag ungefär som så att jag det här som jag har tränat på hela livet. Att liksom, fightas för olika saker och man klara målbilder och så vidare. så alltså allt ifrån att hitta familjen där var ju en entreprenörsresa till att hitta en fru som vill ha barn med mig. Och också en form av entreprenörsresa där det skulle bli rätt från början. Och då måste man <k assure> kanske fråga lite djupare än vad många gör normalt sett. Vi hade lite mer bråttom och då var det, en, det fanns ju mer än ett ett fru en under gång också. Så att det, var, det var en ganska intensiv tid. Där, där ähm, verkligen hade kallat för fruligt men, men det var så, den var väldigt entreprenörig den, den har sin egen historia. Men äh, absolut så var det den här entreprenörsdelen, alltifrån från att hitta och klara de här grejerna vi gjorde i Thailand där vi liksom skaffar oss äh, människor och. Vi hade kontakt bra bit upp i, i, i den ryska, eller i den thailändska regeringen, eller i styret. där Vi hade ministrar som jag hade direktnummer till. Jag skaffade mig liksom de, de resurser som behövdes för att, för att klara den här resan. Och, och absolut hade, i det här fallet hade jag väldigt mycket nytta av mitt sätt att tänka som entreprenör.
1: Mm, just det. Och det som är jag tycker är spännande också med det här är hur, hur öppen du också är med att det var liksom en en fru, fruletarresa eller vad det var nu du nämnde det vid och att eh, jag tycker det det är så uppfriskande med dig också att du är liksom men att du du pratar liksom klarspråk. och det vet jag att du brukar också benämna att du, du är en person som lever utanför boxen och inte liksom du är inte bästa vän med jantelagen om man säger så. <laughs> och och det älskar jag och jag tycker att det är det, det är också någonting som jag strävar själv efter att att leva efter. Jag funderar på hur, hur, har liksom, hur har du har handskats med människor som har liksom antingen dömt eller liksom sett på dina val som inte är rätt kanske, utifrån samhällets normer, utifrån jantelagen. Ehm, och har du några tankar kring hur vi kan liksom mer och mer tillåta oss själva att leva utanför människors förväntningar och, och, och boxens fyra ramar? Liksom?
0: Men jag tror på någonstans så här att om man blir, blir, vill, vill, vill man bli duktig i tennis så får man stå och banka liksom 10 000 timmar tennis eller vill man bli duktig i fotboll och man, gör det? Så man måste träna på allting vill man ha en bra relation då måste man träna på det och vill man, vill man våga gå utanför boxen eller stå för saker eller testa. Ja, då får man testa det liksom, det går inte att bara bestämma sig utan då får det bli liksom en form av livsstil där man Kanske inte alltid det är hundra procent ärlig med allting, för det kan, det kan såra en del människor om man talar om vad man tycker om dem och så vidare. Men det är stort sett i alla fall. Och jag tyckte nog att i hela min situation så var det så mycket enklare att säga precis som det var om att försöka hitta på något. Så fort man hittar på någonting så kommer någon att säga igen det där dag. Och, och då det blir att påkommande brallorna med dig, brukar säga. Och det, det, det är inte riktigt min grej där, utan då får det heller vara så att vi, vi frontar där från början. Men jag tror att, att för dig och för andra då, att, att vara tydlig är vad man vill. Och det handlar om allt från affärskap, konkrisskap, relationer, eh, jobbsituationer. att... Har ja, man en chef som är jobbig eller inte funkar, det är bättre att tala om det. Och så får man väl ta den där grejen att det, tar, det inte funkar. Är det en relation som inte funkar, då får man ställa de kraven. Då får man liksom ta snötingen att det tar slut. Alla sådana där grejer som man inte... De, de tar bara slut ett halvår senare eller fyra år senare. Och så ska man rösta Och man har liksom egentligen inte tid att gå omkring och ha dåliga relationer eller vara vankrivas på ett jobb. Eller umgås med kompisar som inte är någon kompisar. Utan... Tiden på på jorden är väldigt begränsad och vi vet ju om vi lever imorgon eller inte. Och och då kan vi helt enkelt inte gå omkring och göra en massa saker som vi vi inte tror på.
1: Nej, verkligen. Ja, det blir en så fin påminnelse verkligen att sätta perspektiv på saker och ting där. Och någonting som jag är nyfiken på att höra i i din resa också för du har ju varit med och startat eller en av flera grejer du har startat men du har startat Sveriges första lågprisflygbolag, Gotlandsflyg och det är någonting som jag tycker är så fascinerande med din resa att du har kastat dig in i en bransch som du tidigare inte hade någon erfarenhet ifrån vilket jag tolkar kräver ett enormt mod. Så vad skulle du säga att du hittar liksom modet i de situationerna när du väljer att kasta dig in i den typen av projekt som du till exempel gjorde med flyg när ni startade upp. Eh, vart kommer ditt mod ifrån och hur förhåller du dig till ditt mod?
0: Om jag säger, men Man ser ju så duktiga människor för att det är lätt, det är lätt att få för sig att, att det är olika människor. att Just jag gör, man gör det där i det ett grupparbete hela tiden. Men jag kanske är, ser en prova på det jag vågade ta första steget och säga att det här kommer att funka, vi kör. Men sen gör man det. <skratt> Vi testade ju fram det här från början. Och vi, var, vi var bara förbannade på att det var för dyrt att flyga till Gotland och sa Hur svårt kan det vara? Eh, och första delen den där, den började på fyllan på en krog. Där vi sa att då var vi väldigt övertygade om att vi, skulle, att vi kunde starta flygbolag. Dagen efter, dagen efter var vi inte lika övertygade. Men då hade vi i alla fall satt igång det här. Och eh, tio år senare, då hade vi sju linjer i Sverige och vi, vi var liksom ledande inom svensk inrikesflyg. Eh, då hade vi bestämt det från början då att vi skulle, ha, vi skulle ha majoriteten kvinnor i styrelsen. Vi skulle, vi skulle inte göra som de andra flygbolagen, vi skulle göra på sätt hela tiden. Eh, och på det sättet så, så, så vågar vi liksom ta ut svängarna hela tiden. Och det funkar. Och när man tränar på det där att göra på sitt eget sätt så det funkar. Då får man självförtroende till det. Så man kanske inte ska börja med att starta ett flygbolag. Men genom att när man gör saker. Och jag har tidigt gjort saker som var på tvärs i mål, det finns så många branscher som man tar, där man tar man bilbranschen så får de in nya människor i Volvo. Ja, då kommer de från eh, Volkswagen. Alltså de är från samma bransch. Eller tar de hotellbranschen då går man ifrån Scandic till, till Choice eller tvärtom. Och så tycker man tycker man har fått in. Men man måste ha in folk från andra branscher och man måste ha in både yngre och äldre. så att Det, det blir liksom en blandning och att det blir nytt och flest, annars så blir det ungefär samma gäng som bara fladdrar runt inom samma, inom samma skrå. Liksom. Och det, det är den
1: frågan. Just det. Och du nämnde intentionen om att ha majoriteten kvinnor i styrelsen. Vad, vad låg till grund för det? Jag vet att du också har tankar när det kommer till just kvinnor och män i, i företagandet. Vad, vad var intentionen med det?
0: Alltså jag jobbar ju mest mycket med kvinnor, men eh, det handlade mest om att vi tyckte att det var ofta kvinnorna som var de som bestämde, som hade mycket med resans beslutet av resan. Eh, ofta är den de som, 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 som liksom gör, gör resbeslutet det var den ena biten och sen, Följde sig väl lite grann att eh, vi skulle absolut inte vara en sån här organisation utan vi trodde liksom att det här var liksom ett, ett, ett sätt att driva på. Och, eh, vi, vi blev ledande med allting det vi gjorde. Det, var, det finns aldrig en sak i någonting, utan det var många saker. där men Vi vågade hela tiden tänka nytt. Och vi hade med en kille som var styrman i ett bolag och han köpte in sig bolaget på slutet och det var tur att vi tog in honom för att men vi inte visste vad vi skulle göra. Då frågade vi alltid honom och han svarade som om han hade satt i ryggmärgen att vi sa att vi gå till höger här eller ska vi gå till vänster igen och då sa han till höger för så visste han att man alltid gjorde det i branschen. Då sa vi bra då går vi till vänster. Ja. <hör> för att vi visste att vi skulle inte i hundra procent men i väldigt många fall så gjorde vi det och det blev det rätta att att, att egentligen göra fel mot vad de flesta säger. Om vi hade gjort precis som han hade sagt, då hade vi bytt ett vanligt flygbolag. Och då hade vi inte haft en chans, vi hade inte tillfört någonting nytt. Då hade det bara varit den som har de mest stänger som vinner. Och då hade vi inte en chans i den tävlingen. Utan vi måste liksom vara nya, smarta och framförallt roliga. Och vi, vi jobbade väldigt mycket med humor i det här också. Mm.
1: Spännande Och jag gillade, du nämnde tidigare eh, Du sa hur svårt kan det vara Och det gillar jag, jag tycker det är också Ett devis som vår gemensamma vän Peter Nilsson Lever mycket efter och skriver om i sina böcker Så jag fastnade för det du sa där Om, om hur svårt kan det vara Hur, hur förhåller du dig till, till det i ditt liv För det känns som att det genomsyrar allt Det du gör, liksom, den tanken Om hur, hur jävla svårt
0: kan det vara Om man är Alltså om man, om man vågar lita på jag, jag kallar det för magkänsla och det finns lite olika grejer, men om man vågar tro på sig själv lite mer och den känslan du har när du tycker någonting så är det då är det antagligen ganska bra. Ju äldre man blir ju bättre magkänsla har man, eh, om, man om man blir bekväm med den där. Och det är ju inte så krångligt men man, det måste... Det går inte att sälja konserverat grönt, riktigt. Utan det måste finnas något som man själv gillar, som man själv skulle kunna tänka sig köpa, eller som en förälder eller närstående skulle vilja köpa. Köna att ja, det kan jag tro på. Och, och, och då kan det komma fram till en sån här sockermärkning. Alla som vi pratar med, de skulle ju ha den här de sockermärkningen i telefoner, och det skulle vara elektroniskt och så vidare. Men det, det tar för lång tid. Den optiska optiska när man står. Och, och scannar av de här hyllmetrarna här. Då gör man på 20 sekunder så skannar av allt. jag så du springa omkring med någonting? Annat. Det ska ta flera minuter du gör. Alldeles för krångligt. Och då måste man göra det på ett enklast möjliga sätt. Fyra färger som man optimiserar i butiken. Så det jätteenkelt. Och helt plötsligt så. Jag pratar med en, en forskare som håller på med det här i 40 år. Som säger till mig att ja, det är väl märkligt. Så här, här har jag har försökt att tala om för, för människor. Det här med saker. Hur farligt här, hur man Vad man ska göra. Och, och de förstår ingenting. Så kommer du med fyra färger och så fattar alla direkt. Ja. <laughs> och då kan man ju säga hur svårt kan det vara? Men hon, hon, hon kund, alltså, Det tror jag ibland att det finns många människor som kan för mycket. Alltså det, det är... De säger att man, ska, man kan för lite, men jag tror att det finns många som kan för mycket med det. Och då blir det svårt. De, de, kan, inte för, de kan inte förmedla det här när du... När man ska bli inställd av någon som kan väldigt mycket om datorer och så pratar de, de har bara, språk, man klarar ut språket en gång och sen hinner man inte mer på tangenterna. Att de kan få mycket egentligen enkelt, de kan inte lära ut en duktig, en otroligt duktig mattelärare som, som inte är pedagogisk men som kan väldigt mycket matematik är helt värdelös. För de kan inte, de kan få mycket. Mm.
1: Det var roligt, det är verkligen sant. Det är som man brukar säga, det svårare är liksom att göra saker simpelt. Det är ju en, ja, en svårt att kunna det. Mm.
0: Det, det, svåra är det, det. Det svåra är det
1: är enkla. Ja, just det. Ja, Gud vad spännande. Men vad skulle du säga, för nu är vi inne på liksom det, här, det lätta spåret. Hur svårt kan det vara? Men, men vad skulle du säga har varit det, det, det som har varit mest utmanande för dig under resan? Finns det någonting som har, liksom, några situationer där du har bara totalt liksom, känt dig så frustrerad och liksom, ser du något mönster i vad de här utmaningarna är som gör dig frustrerad på resan?
0: Ja, men det är nog när jag tappar från lite grann på mig själv. Jag hamnar i den här miljön av människor som anser sig på pappret kunna väldigt mycket. Eh, och de sätter sig över en lite grann med sina, sin, sin, sin kunskap som då är oftast kanske bättre men också till inte så mycket så att de, de har begränsningar i det där. Och, och, och hamnar man med lite för många av dem där som är de, är, de har ju liksom gått igenom samma fabrik så de tycker på samma sätt. Och så kommer man där inte vart i fabriken utan man ska hitta på det där själv. Så kanske min idé är, det är, mitt sätt att se på det, egentligen mer framgångsrik. Men de är ju fyra, fem stycken som de har liksom, de är redan farvade enligt en modell. Och så ska man slåss i maten där, den blir svår. Och, och, och den upplever jag rätt mycket i myndighetskontakter, att eh, ha någon sån där grej när vi skulle bygga någonting. Ja, vi, skulle, vi skulle bygga en, en eh, festsal och så fick vi inga alkohol till stånd. Man kunde bara få tillfälligt till stånd tre gånger. Då var vi tvungna att bygga ett, ett kök för att vi skulle få ha alkohol där. Och så Vi ska aldrig använda köket, vi ska inte vi, vi catera in någonting. Att då, då vill man att vi skulle bygga ett kök, vi skulle kunna få det här, skulle det skulle kosta 150 tunn. Så man hör hur, hur dumt det här låter för att det skulle kunna göra på det viset. Och då säger de, kan de titta på någonting annat? för det här blir problematiskt blir, blir, blir liksom. Men de är så fast i sina, sina, eh, sina tankebanor och ser tätt och på det, så att säga på dem. Så det blir det låsningar. Och det där, jag, jag har jättesvårt för det där, liksom, att bara acceptera och så att, och, är en regel så är en regel. Ja, jag tänker inte riktigt så.
1: Så byråkrati och regler, det är inga favoriter.
0: <laughs> Nej, absolut inte det är klart att regler måste finnas men, men en, en en byråkrat har ju sin en är inte kompatibel riktigt med en, med en riktigt driven entreprenör. De, de, de har liksom, entreprenörer vill ta ut svängarna att testa gränserna byråkraten vill hålla sig långt innanför gränserna och, och entreprenörerna vill hålla sig utanför gränserna hela tiden och så ska de försöka hitta där och då blir, blir byråkraterna ofta rädd för entreprenören och då, blir de, då sätter de ännu hårdare gränser för att de inte ska komma och säga att de har sagt att någonting kan, man ska liksom dra ut så att, eh, jag brukar säga att de är inte riktigt kompatibla med vad de...
1: Nej, just det. Det är inte världens bästa match liksom. (laughs) Och och du är ju också känd för att vara en fantastisk problemlösare. Hur hur tänker du när du stöter på problem och utmaningar? Har du något speciellt förhållningssätt där när det kommer till till problem?
0: Nej, jag jag försöker bara säga hur, hur... Hur, um, den, som, den, som upp, den som har ett problem, var, var, hur skulle han bli eller hon bli lycklig av det här? Hur skulle vi kunna hur skulle, <hör> hur skulle vi allihop egentligen som inblandade här kunna liksom komma till, till, ett, till en nivå där vi skulle kunna acceptera det här i alla fall? Eller kan vi vända på det helt och hållet? Jag brukar försöka säga det från olika håll och det en blandläggare man är på golvet och bara titta från det andra på någonting eller men ofta så när, när man dyker upp de där problemen så löser man dem väldigt sällan vid skrivbordet. Går man ut och går, eller ut och kör hoj eller man sitter och kör bil eller någonting annat. Ja, men då kommer de här lösningarna. Men man har liksom, då får man parkera dem ett slag och så får man fundera på dem. Tvinga fram dem vid skrivbordet är väldigt sällan som det funkar faktiskt.
1: Nej mm, ja, just det. Det är spännande. Jag håller verkligen med dig. Det är sällan som det kommer genom aktivt tänkande liksom när mm. man står i duschen eller i minst minst situationer liksom. ja men visst. Uh, mm och jag skulle vilja ta tillbaka till, till det här med mod. Jag vet att du också har investerat över 600 miljoner kronor i turistbranschen. Och jag tänker att, återigen, det är min egen tolkning, men att det kräver en, en stor dos av mod att göra den typen av investeringar i, i en, en bransch. Hur, hur har du tänkt när du gjort den typen av investeringar? Och skulle du säga själv att det har krävt mod? Eller liksom hur, ja, hur tänker du kring den
0: biten? Jo, det är klart att det är mod. Nu låter det där lite grann som jag har gjort om att investeringarna på ett bredare och liksom med egna pengar. Och så är det inte riktigt. Utan jag har fått andra människor att vara med och investera det här på olika sätt. Men vi har i alla fall drivit det här. Och när man lyckas med det första projektet, då kan man göra projekt två och projekt tre. Så det är när man efteråt investerade sig, ja, men det var inte riktigt så, utan vi investerade först 20 miljoner. Och så blev det lyckat, så investerade vi 60 miljoner, och så bestillade vi in 300 miljoner. Och så, och så efter ett andra succéer så, så blir det lättare och lättare att få fler att vara med på det här. Ehh, och <hör> Mycket av det där byggde på att det fanns ett behov, det fattades ju. Jag sa i en intervju typ 2000 till Dagens Industri att målsättningen var att bygga 2000 nya bäddar på Gotland. Och då trodde man från besöksnäringen på Gotland man fått stå, äh, att man skulle bära ut med en sån här tvångsträck till att få talhybris. Men äh, det tog några år sedan har vi byggts 2000 bäddar äh, runt om på Gotland. Och, och, och då var det här en viktig idé, men jag målade upp någon bild av att det här behövs göras, och sen satte vi igång och gjorde de här olika investeringarna. Och som sagt, och efter att det, den ena lyckades, så lyckas den andra, så lyckas den tredje. Och då, då får man också något sånt där, ja men när han gör det där så funkar det. Och det var ju inte bara jag, utan vi var ju massvis av människor som var inblandade där. Men jag var initiativtagare till det, och det är lite grann språkliga för det. Men nu, det man brukar säga till ungdomar, om man är sitt eget varumärke, så bygger man någonting hela tiden. Och, och, om man, och det där är viktigt att man gör rätt för sig, och det är alltid från att göra slut med, med en kille tjej till att eh, sluta på ett jobb där man avslutar snyggt och fint, eller i plugget, att man, man kan vara lite stök och säga det väl inte de bästa i skolan, men något så stod jag i alla fall, för även när det blev fel så har jag för att försöka reda ut om grejerna.
1: Just det, ja, det är en viktig påminnelse tänker på det här med med risker att det också krävs ett visst tankesätt och ett visst mindset för att våga ta risker och att att där tror jag också att det skonklämmer för många människor att det det blir en sån enorm press i att våga ta risker för att vi också hör mycket från, tillbaka till jantelagen hur viktigt det är med tryggheten och så vidare och sådär. Och där tänker jag skulle du säga att Händelsen 2004 med katastrofen och tsunamin och så vidare har på något sätt gjort det lättare för dig att ta risker utifrån att liksom det värsta någonstans redan har hänt. Eller kan du se någon koppling där till att du har varit med om en så pass utmanande situation att det gör det enklare? Eller att du förhåller dig till det på ett annat sätt?
0: Jo, det är klart att det, är en, det, det påverkar liksom en, en, en del av det. Men jag har nog alltid... Nu du varit en ganska riskbenägen människa men jag har också jobbat med att försöka riskminimera det på vägen. För att jag tror ju så mycket på hur, vad, vad, vad kan bli rätt och vad kan bli fel i det här. Och sen <klarar> ser jag på mina jämnåriga, de flesta, de blir mindre och mindre riskbenägna ju äldre de blir. Fast de egentligen har mycket, mycket enklare att riska saker. Och när man är 23 år och är nästan inte har någonting- och riskerar 25 000 kronor, vilket är allting man har i ett projekt- då har man liksom satt 100 på det där. på gäller folk, så, så blir de mindre och mindre riskbenägna- vilket är en ganska tråkig eh, inställning. Och jag tror att är bankmänniskor som har sagt att jag skulle- jag skulle ta hem lite mer egna pengar och försöka använda. Alltså, alltså, jag menar så att det skulle bli lite megir. <laughs> men jag har aldrig sett, har aldrig sett liksom de här resurserna som jag har i bolagarna. Det är ju bolagets pengar och de har vi ju tjänat någon gång. Och de, kan vi, de får vi lov att förlora också. Det gör inte så mycket. Men det ska vara liksom, då kan man ju satsa på sånt som man tycker är kul, som man spännande. Och då försöker man göra de grejerna. Men den här svaret på liksom med risk. Eh, risk måste man ta men man ska försöka riskminimera det. Men, men om man inte riskerar någonting då kan man inte alltid vinna någonting. Så att, ibland är det pengar, ibland är det tid. Liksom. Och det har jag varit med många gånger. Vi har ju lagt väldigt mycket tid på projekt som inte har blivit någonting av eller som inte, som inte lyfter någon gång. Men tid. Tid är något som alla får lika mycket av, och det spelar liksom ingen roll om man är 60 år och har 20 miljoner på banken, eller om man är 23 år och har eh, 200 kronor på banken, så får man 24 nya timmar i dag. Och, och då säga slösa inte bort den där tiden på, på saker som om man är intresserad av det här så använd den lite smart. Investera tiden i grejer som om, om den inte genererar pengar så lär dem då. då är det bättre att jobba gratis på ett ställe Så man får lära sig det här vad man håller på med, men att man får kunskap istället. För det är ju kunskap behöver man i i tidig ålder och så har man andra behov sen efterhand.
1: Precis, verkligen. Ja, och livskunskap tänker jag. Lärandet genom att göra, alltså lärandet genom görandet, att det blir också så pass viktigt. Absolut, och, absolut. Och jag, jag tänker också att det, det blir ju inte alltid som man har tänkt sig. Det blir ju, går ju inte alltid vägen liksom, i projekt och i, i, i jobb som man gör. Har du några exempel eller någon story på tillfällen då det har liksom, skitit sig?
0: Ja, det, men det, jag skulle säga att det blir aldrig som man har tänkt sig. Man vill gärna måla upp och göra färdiga planer och bilder. Det blir aldrig exakt så, utan det blir någonting annat. Det kan ibland bli det ganska nära. Ibland blir det liksom inte alls bra. Eh, ja, vi har väl haft lite olika projekt som man har tyckt, tyckt att det här skulle... Vi har vägit diskotek under fem år och det var ju, gick ju väldigt bra. för Jag kunde ingenting. Och jag, om jag var bra med mig, folk massa. Men då var jag väldigt lyckad. Så två år senare eh, så hamnade den där sängen igen och då med folk som kunde väldigt mycket och då trodde vi liksom att nu ska vi göra som de gör på riktigt och då skete det så precis och, och, det, och det gjorde det mest för att den första gången då hade vi gjort ett eget huvud det fanns en skäl i alltihop som, som kanske inte många trodde på men det blev något unikt av det sen försökte vi göra precis som ställena i, i Stockholm och det skulle vi bygga liksom på det och då var det bara en dålig kopia vi försökte göra som inte var lyckad på något vis. Så vi försökte, vi försökte köra olika källor till olika målgrupper, vilket var helt dödsdömt. För att de som gick på den ena, de, ville, de, visste, de visste aldrig vad det var på det där stället. för det var ju totalt...
1: Ja, vad fint att du delar med dig. Jag är nyfiken. Jag tänka att många som lyssnar kanske är liksom i... Ja, ett tror det, att många som lyssnar i början av sina resor när det kommer till entreprenörskapet och där skulle jag vilja fråga dig om hur du tänker om du har några tips till människor som är i början, för jag vet att många människor har ju den här viljan av att saker ska gå snabbt inklusive mig själv, att jag kan bli liksom galen på att jag inte är tio år framåt redan idag liksom. och jag, liksom, jag kan vara ganska bra på att fånga mig själv i det men jag vet att många kan känna igen sig i det på att så här, ja, det ska gå snabbt, har du någon, någon, någon tips där, någon tanke att ge oss för att liksom, ja, någonstans balansera verkligheten med drivkraften liksom?
0: Det är, det, kan att det är likadant som om man är 59 år och ja. ni Man vill att det ska bli lika snabbt. Ja, men då så, då är man det det, acceptera det, är bara, det. kommer inte gå. Det bara, det bara tiden går snabbare nu än vad det gjorde ja. Ja, tidigare. Jag tror det här att utnyttja tiden liksom, till att lära. och Om man inte kan få betalt på varje grej, så det är det bättre att man sitter och flaggar på Facebook eller spela något spel att försöka hjälpa till i den här miljön som man är sugen på. Och sen, jag är helt övertygad om att det är jättebra med skolor och vi är jättebra att vi väldigt många människor. Men, men när alla går i samma fabrik och svaras på samma sätt så tycker de ungefär samma sätt. Att det blir aldrig en framgångsfaktor att man gör precis som alla andra gör. Så Alla de här som har gjort stora saker i världen, de har liksom vågat att ut det där andra har sagt att det är fel. Spotify, så säger alla det kommer aldrig gå det är ingen som tror på att så sälja skivor och man ska liksom bara tanka hem det på det viset. Så, så så jag tror ju att det nya rätt är fel att våga göra fel i skolan är det rätt där är rätt eh, att, att göra rätt och, och det är fel att göra fel, det är väldigt väldigt tydligt. Men i det här när man ska testa nya grejer så är det nästan alltid rätt att göra fel, att göra det som de har sagt var rätt, att göra någonting annat och testa de här nya bitarna och det är då det kan bli någonting riktigt och, och, och några gånger så blir det fel när man gör så, då får det bli så men om man gör sju eller åtta gånger fel så är det, nion, det blir helt genialiskt att man har testat det här, och det blir som en träning att ja, man får ta några sådana här nederlag och man har lagt tid och kraft och, och kört och så säger, Nej, men det blev ju inte bra. Men man, det lär, det, man lär sig någonting på det där, men om man ska göra det precis som man gjort tidigare och försöka starta ännu en jeansbutik eller ännu en livsmedelsaffär eller en, eh, då har man, man tillfört ingenting nytt. Och så fort du ska du ska ta ut svängarna så finns det folk som kommer ta om för att du gör fel men det behöver man vara rädd för, för att då, då är man, det, det är väl då man är rätt egentligen. Precis.
1: <laughs> Exakt. Det bästa ja. beviset. Liksom. Ja. Verkligen. Och på tal om att ta ut svingarna så har jag hört att du planerar en rymdenresa. Vad har du att säga om det?
0: <laughs> ja, jag har, en, jag har en, en tjej från, en koreans tjej som är vår styrsordförande hos mig. Hon i Sundsfall. hon fick först att vi skulle gå på hälsa på Yngve i, 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 i hotellet. Eh. Så det gjorde vi väl det. Och, och, och när vi är på väg hem därifrån så har vi varit i två dagar det var ganska sen efter. Det var rätt slamsiga när vi satt på, på, på flyget. Och då kommer det en kille och säger att han ska sitta längst in där jag hade satt. Med så här, Men du kan sitta där ut. Så, Nej, det går det inte. Jag ska, jag ska sova. Så, jag vill inte sitta på min plats. Ja, jag sätter där och tänkte att han kan få sova utan att jag Nej. ska, så, så ska liksom, så att prata med dem hela tiden. Det frågade jag ut man sysslar med det. Då sålde han... Eh, bland annat rymdrejser. Och jag hade precis sålt ett flygbolag och tjänar en bra slant. Och jag tänkte att någon där grej hade jag liksom känt att jag skulle göra som en sån här belöjning intresse, grej Så, att, och, så hade jag hade undersökt en sån där. Och, och, det, och han blev helt samman att skoja honom. Men, eh, vi gjorde en affär på flyget och två dagar sedan kom han till Gotland och så skrev vi på ett papper. Och sen gick jag på en Middag med vår landshövding. Och då var, då var Kronobergs landshövding inbjuden. Och jag blev sittande egentligen. Och jag kunde inte låta bli att berätta om det här. Då säger jag men vad? Då borde du träffa Kristi Det är klart jag måste säga. Men då kommer <laughs> du plötsligt i morgon. har men då kommer du och din mamma Och så tar jag med Kristi och han får hämta mig. För jag måste prata med honom. Jag måste förstå hur det här punktet. Och just det där händer mig rätt Att jag pratar om saker, pratar om projekt. Och då dyker det upp en sån här grej. Och då dyker det man hugger man. Hon kom hem med sin man. Christer kom med. Så fyra dagar efter att jag designade det här så, så träffade vår ena rymdfarare. Vi är en som kom hem. Och vi blev kompisar. Och han berättade så att jag sa att jag de inte åker. Men han alltså, Om fyra, fem år. Nu har det gått fyra, fem år. Så att de kraschar in. här dog någon astronauter. Eh, och, och det var frågan om det inte kommer att hända en gång till innan, innan vi har kommit upp, för att det brukar liksom... Det är ny teknik, det är nya saker, och då händer det grejer. Men eh, jag är intresserad av allt som går fort. Och det finns två saker, det här går lika fort som en pistolkula när man skjuter väg det här. Ja, eh, och är också, det är också spännande. Vi är också på något vis entreprenörer ute i världen på det sättet. att Det här är det mest miljövänliga och snabbaste sättet när man ska flyga väldigt, väldigt långt. Och, då är det en massa människor som är mer att saka pengar i det här för att det blir en form av teknisk utveckling. Om det är bra eller dåligt, det får vi se fram till.
1: Precis. Gud vad spännande. Ja, det ser jag fram emot att följa och höra hur resan, resan blir <laughs> när den blir av. Fantastiskt. Men du Pigge, jag tänker att det är dags att börja sammanfatta. Och innan jag släpper dig så skulle jag vilja höra, har du några, om vi tänker, liksom, dina tre framgångsnycklar för ett eh, lyckat företagande? Eh, och då tänker jag liksom, riktat mot människor som är i början av sin resa. Har du några nycklar att dela med dig av? Förutom allting som du redan har
0: delat såklart. Jag tror på det du var inne själv på det från början, där nyfikenhet att man är nyfiken hela tiden och undrar vad som finns bakom nästa hörn och, och vänder och vrider och frågar när man inte förstår. Eh, att man vågar misslyckas, det vill säga vågar testa och det gör ingenting du misslyckas. Så det är inget misslyckande utan det är bara det, är bara, det till och med bara de här lärandet som man måste gå igenom. För det är ingen... Ingen blir av entreprenör eller företagare för att man har gjort en massa misstag. Och sen så att, att tro på sig själv och det som man håller på med. För det finns så många som liksom försöker hela tiden lägga att det där går inte. Det kan man inte. Det man aldrig gjort. det är nästan tvärtom. När de säger så då har de nog hittat på någonting som kan vara bra. Liksom. Att, att det, det är om folk inte tänkt i de banorna utan de har bara sagt att så kan man inte göra, dit kan man inte gå men eh, det, brukar, det brukar vara någonting bra men de säger att det inte går för då, då brukar det finnas någonting i
1: <laughs> Jag gillar det förhållningssättet, fantastiskt. Och hur, 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 hur kommer man i kontakt med dig Pigge om man vill se mera eller ja, komma i kontakt med dig helt enkelt?
0: Ja, det är väl äh, min min äh, Facebooks sida eller på, på Messenger där är det väl det mer enklaste att nå med
1: mm. yes. på. Och så har du även din hemsida, eller hur? Visst heter den verkelin ja. mm. ja. Yes. Fantastiskt. Och om du fick nå hela världen i 30 sekunder, pigga, vad skulle du vilja förmedla till folket?
0: Ja, men det är väl lite grann om det här är inne på det här att, att uh, skolan har blivit att lära ut att rätta alltid rätt, men det är inte alltid rätt, och Fel inte alltid fel, utan det, det, det nya rätt är att våga göra fel och att man gör fel ibland för att lära sig att det inte är farligt. Och, och, för annars kommer vi inte få någon förändring. Om vi alltid gör rätt så fortsätter vi göra som man alltid har gjort. Och, och det vet vi att det blir liksom inte rätt. Men en, en del av skolans värld vi liksom, den förstör människor och förstör framförallt en delen att våga göra saker. Utan Våga testa, våga göra fel. Det skulle jag nog vilja skrika
1: ju till Fantastiskt, det var fint. Och det här med skolvärlden, det är ju ett samtal som man skulle kunna prata hur länge som helst om. Men det får vi ta det får vi ta någon annan gång. Ja. <laughs> fint. Men du, tusen tack Pigge för att du kom och delade den här timmen med mig. Och för all din ja. inspiration. Jag är verkligen tagen av, av det du är och det du gör. Så tusen tack.
0: Ja, tack själv. Tack för att
1: du har varit med oss idag. För att du lyssnar och tar in och expanderar dina tankebanor tillsammans med oss. Jag har skapat en under namnet Mofred Talks Community. Där min intention är att samlas i ett space för support och vägledning. Varmt välkommen att joina mig genom länken som finns i beskrivningen till det här avsnittet. Jag ser framåt emot att träffas i det digitala spacet. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.